0: Está dando 3, 2, 1. Dalo. Hola, amigos de Catálogo con su tema. Hoy día estamos en el nuevo capítulo. Eh, y nada más y, y nada menos que una entrevista a nuestro querido Pablo Macri. Pero antes que todo, antes que todo, tengo que agradecer a las casi 700 personas que escucharon los primeros dos capítulos, que sin duda fue. Yo jamás me imaginé el éxito que, que, o sea, que tanta gente lo iba a escuchar, porque sin duda hay que escuchar a, a dos hueones eh, hablando de, de cualquier estupidez como es que qué, Así pues, que en verdad les doy muchísimas gracias eh, y en verdad estoy muy agradecido. Y también agradecer a nuestro queridísimo Jorge Romero de arroba C en Graphics CL, que nos hace lo mejor que tiene esto: que son los flyers su calidad visual espectacular, así que vayan a, a seguirlo y también a Cada Loco con su tema en Instagram. En fin, señores, con ustedes
1: Pablo Macri. Eso, muchas gracias. Oye, un gusto estar aquí, Valentín. El primer invitado. En Cada Loco con su tema. ¿El el primer y más invitado. encima el primer invitado. Sí. Así que espectacular, muy agradecido de esta oportunidad y poder contar un poco no, lo que poder. uno ha vivido y las experiencias que ha tenido.
0: claro. Te voy a contar más o menos de lo que se va a tratar esta sección, para que igual que
1: nuestros oyentes
0: vayan entendiendo más o menos. Eh, tú eres el primero de muchos de los que se llenen de muchos entrevistados que yo voy a tener a, 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 a lo largo de, de este mes, del otro mes. Eh, vamos a ver cómo, cómo surge. Ya tenemos do, dos confirmados más. Eh, pero eso va a quedar en secreto. Hoy día nos vamos a, a centrar en ti. En secreto. En secreto. Así que, eh, más que una entrevista, quiero que sea una, una conversación entre tú y yo. Así que, Perfecto. primero que todo, quiero quiero, quiero saber cómo lleva este lo, del, lo del famoso, así, confinamiento. Porque sin duda acá en Los Ángeles, no, no, es como que si yo, como que si no pasara nada. Entonces... Quiero ver cómo, cómo lo, cómo lo llevas, si estáis con la U, si estáis
1: haciendo qué. Así que, Pablito, todo tuyo. Muchas gracias. Oye, sí, pues te cuento. Aquí, a cuarentenado o en cuarentenado? No sé. Pero aquí estamos, en la casa. Eh, sí, ¿no? Sabéis que, mira, en un buen proceso, yo salí de la U, ahora recién titulado en marzo. Soy periodista, mira la coincidencia Aquí nos encontramos en un programa <ríe> Así que No, periodista, he egresado ahora En, en diciembre egresé, Hice mi práctica en una agencia De música, agencia plegable Un saludo para ellos sí, ¿San No Santiago? creo que lo escuchen tampoco, pero <ríe> Pero nada Gracias eh, compadre que, que...
0: <ríe> no, eh, eh, sí eh, en Santiago, Santiago.
1: Santiago Así que Sí, pues, así que bacán, ahora justo puta, el peor momento para empezar a buscar pega, porque estamos aquí desde, a ver, desde marzo que ya salí, empezar a buscar pega en este peor momento, así que, pero, ¿sabes ¿sí quién empecé a buscar pega? No empecé a buscar pega, porque por lo mismo, aquí estoy en la casita, tranquilo, como yo estuve estudiando, para los que no saben, estoy estudiando en, en Viña cuatro años, mi último año en Santiago, y ahora la oportunidad de volver aquí a la casita con la familia, aprovechar de, claro. de casa acá, descansar, y con mis nuevos proyectos aquí que me acomodan y perfecto para trabajarlo en la casa.
0: Claro. Eh, sí, acá en Los Ángeles la verdad se ha visto igual. es Igual yo no le echaría tanta la culpa a la gente, siendo que las mismas autoridades no dan el sí como para que la gente se quede en su casa, siendo que eh, su trabajo no se lo permiten. Entonces, igual no es, se lo permiten, es claro. muy complicado en ese sentido.
1: Pero bueno, en claro. fin,
0: ya hemos hablado muchísimo del coronavirus en los otros dos capítulos, así que yo creo que hablar más de, Mucho de coronavirus es, es demasiado. Pablo Magri, <risa> para la gente que no te conoce, eh, ¿quién eres? O sea, ya sabemos cómo te llamas, pero eh, ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus hobbies? Eh, ¿Y por qué estás acá?
1: Claro. Pues, primero que todo, como les comentaba, yo soy periodista, para una crisis de la ciudad de Los Ángeles, al igual que mi querido locutor, Valentín. Gracias. Y eh, <risa> nada, pues estudié periodismo y entre eso hubo muchas cosas. Tuvo siempre la, la incertidumbre entre estudiar eh, eh, periodismo o dedicarme a la música. Mucho tiempo porque desde chico tuve mucha, mucha afinidad por, por, por la música, tocar instrumentos, cantar, etc., producir música, desde muy chico entonces. Eh, siempre estuve esa afinidad y después llegué a dudarlo mucho tiempo, pero finalmente preferí dejarlo como joy, por, el, por por esa misma incertidumbre que está de ser músico en un país que... Eh, igual es, es complejo vivir del arte en general para un pintor, para un bailarín, para lo que sea que sea de arte escénica. Oh, así que, eh, nada, pues estudié periodismo y dentro de eso tuve eh, varias cosas eh, que yo creo que aquí es por lo que vengo a comentarles, a hablar un poco por lo que me invitaste tú. Eh, me dediqué a la producción musical, entonces hoy estoy full ligado a eso, a la producción musical y aprovechando este tiempo de cuarentena para darle eso. Así que, nada, pues también a la producción de eventos y por ahí sus emprendimientos que quedaron ahí algunos inconclusos, algunos siguen hasta el día de hoy que en la producción de eventos. Pero ahí, pues, a full con los proyectos personales para poder también generar algunas lucas, poder vivir también y también por el tema de no estar tan apegar un sistema y tener que trabajar en una oficina todos los días que fue algo que igual me chocaba un poco del principio no tuve la experiencia igual en algún momento en una práctica y prefiero eso me gusta eso de acomodar mis horarios de tener mis tiempos y, algo como freelance, y freelance igual lo estoy los claro y hoy en día igual lo estamos logrando un poquito eh,
0: ¿cuándo fueron tus inicios en la en la música que da eh, en, en, en la media, en la básica, cuando fuiste a la disco,
1: a algún carrete, ¿dónde? Mira, che, hablamos, puta, si, si lo vemos como de música en general, puta, de chico, eh, yo estaba como, no me acuerdo estar como en tercero básico y teníamos, bueno, estábamos empezando con todos los instrumentos y en ese tiempo en el colegio, uno, no, no me acuerdo, creo que tocar, tenía que tocar flauta o, o metalófono. Claro. <risa> y, y aquí el capo era el que tocaba guitarra pues. nadie tocaba guitarra pues. el, el chicos. y yo quería ser el capo pues. quería ser ahí el, el bueno, me gustaba mucho y tenía un compañero ahí, Ricardo Casa lo saludo, gran <risa> saludo colega que bien. lo va a mencionar harto en, en, <risa> en esta historia <risa> en este relato que tocaba guitarra pues. Entonces yo le empecé, empecé a ver cómo él toca guitarra y quise empezar a tocar. ¿Y tocaba guitarra?
0: algo verdad? O no, ¿no? era, era, era papá chamuyas, ¿no?
1: Al, Algo, algo tocaba. Yo creo que más chamú que, <risa> que tocar. Pero, pero algo tocaba. Yeah. Y, 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 se hacía lindo, se hacía lindo tocando la guitarra. Entonces, después, ahí empezamos a agarrar la empecé a agarrar la guitarra, teniendo igual un hermano, músico, que toca piano, guitarra. Mm. Empecé a tocar guitarra, autodidacta nomás a full. Así que ahí me metí a full en la guitarra, y después las bandas de colegio, pasamos de tocar ahí rock, eh, rock latino, funk, después así hasta, hasta cuarto medio, eso es como por el lado de los instrumentos, llegamos a tocar hasta cumbia. Yeah. Pero en octavo, cuando yo era el año 2010, el 2010, sí. Hubo un fenómeno que se escuchaba mucho, el reggae pop. Reggae pop. <ríe> mucha música que escuchaba en ese tiempo, donde están ahí cantantes, Sajimaciel.
0: Muy conocido, eh, que acá se llegó y fue, y fue muy fuerte lo que fue Sajimaciel,
1: acá hay sin duda. Claro, Sajimaciel nací en guay y así muchos también en la escena chilena de todos lados. Yo me acuerdo en ese tiempo hay cantantes de Curicor, Rancagua. Eh, de todos lados. Entonces... Nosotros queríamos ser cantantes, pues ahí entré un amigo que es el Toto Ellis, y los dos queríamos también ser parte de, de estos cantantes, queríamos formar un dúo y empezamos a producir nuestras primeras canciones así juntos, yo hacía pistas. Bueno, y, y no solo con el Toto Ellis, también tu, tuvieron varios personajes ahí involucrados al principio, Pablo Rudy, Agustín Merino, donde formamos dúo y queríamos <risa> cantar y queríamos ser famosos. Entonces ahí me empecé a meter en la producción musical En crear pistas En esos tiempos mis pistas eran un nivel tan bajo <ríe> En calidad sonora y composición Que comprábamos pistas eh, Pero me empecé a meter ahí en la producción musical eh, Y así pues así sacamos algunos temas Que ahora están ahí perdidos En, en un pasado oscuro que tenemos están perdidos La web La DIC web No, siguen algunos ahí en YouTube con, con su buen número de reproducciones también, claro, sí. pero ese fue el, el, el principal inicio para, para empezar a meterme en la producción musical, a hacer pistas, beat beatmaking sobre todo, y ahí sí. grabamos con otro amigo también, con Gonzalo Alfonos, mm -hmm. que nos grababa las voces, él le pegaba las voces, yo hacía algunas pistas, y así nos empezamos a meter cuando yo tenía 14 años, 14, 15 años, entonces ahí metiéndome a full y puro ser autodidacta nomás y darle a full desde la casa, los tiempos libres, llegamos del, yo llegaba al colegio y directo ahí al computador a hacer música. A crear. Y eso. Claro.
0: Sí. Y eh, bueno, yo me acuerdo una, una, una faceta tuya de cuando yo igual era muy chico, que yo creo que, no sé, octavo básico, primero medio, cuando yo iba a, la, a los carretes, a la fiesta donde el, la mítica casa de Manuel Jara, donde tú estabas ahí eh, con la mesa y haciéndote hablar de,
1: de DJ. Y, Dándome las DJ, no, o sea, era más, estaban mal las ganas en ese tiempo. Sí, yo me acuerdo que igual le, igual
0: le, le dais su flow, le dais bien Yo me acuerdo bien. Sí, sin era, no. más,
1: era, era más chamullo que tocar, yeah. pero, pero algo le poníamos. Sí, pero, en esos tiempos también.
0: Pero por ejemplo, ¿Mm? si
1: tenía una mesa ahí al frente, la, la, la Sayusa. Sí, pues hoy sí, hoy sí, yeah. pero en esos tiempos. Ah, yeah. Ah, estaba recién aprendiendo. De hecho, sí, pues como me metí ahí mismo en, en el tema de la producción, siguiendo la, el lío, eso había sido el 2010, 2000 hasta el 2012, full yeah. produciendo. Pero el mismo 2012, ese mismo año, dije ya, aquí todo. Y me metí, me compré una mesa y ya. Le hice full. en ese tiempo, una mesa y de, de 15 lucas. Y ahí con al DJ a fondo y empezamos a tocar ahí con un amigo, con el Diego Valero, queríamos tocar y Diego Valero ni tocaba, así que uh -huh. nunca pudo aprender a tocar, de hecho después se quedó como, quería animarnos, y queríamos hacer ahí el dúo, yo tocaba y el animaba, y ahí agradecer a algunos amigos que creyeron en nuestro proyecto, claro. y nos llevaron ahí algunos cumpleaños, Esos son los más de 15 de este <risa> donde ahí estuvimos poniendo música un tiempo, pero duró poco. Eso. Yeah. Aprendí las nociones básicas sí, de, de lo que es el disc jockey. Yeah. Que es ser y ahí claro. pasan canciones. O sea, se puede... ya lo, mucho más adelante lo retomé. Ahora tengo mi equipo y todo.
0: ¿Se puede decir que tu faceta de, de, de a ver cómo lo explico? Porque tú fuiste en un momento de tu vida eh, cantante, si se puede... Y llamar así, ¿eso duró más sí. que tu época de, de, de DJ?
1: Sí, sí, o sí, sí, es que el, el canto, la verdad, nosotros queríamos meternos ahí en la música full Y de hecho hay, hay varias anécdotas, nosotros tuvimos un par de canciones Aquí voy a nombrar a, a, este, a este artista, me lo voy a funar ah, no, no. <risa> Nosotros llegamos a, a a tener nuestras canciones, a escuchar a gente de afuera, y en esos tiempos hablábamos entre todos los que cantaban aquí, puedo nombrar varios, y que ya no, no, no sé qué, qué será de ellos hoy, pero um, dentro de eso con los que más hablamos uno de esos es Tommy Boysen no sé si conocía Tommy sí. Boysen, no eh, artista, cantante chileno, y que canta hook and cherry, y tiene sus temas, que ahora está full sonando en, en, en todas partes internacionalmente, él es de Santiago de San Miguel y eso, nos, nos, nosotros en ese tiempo hablábamos con él y él viajó para acá a Los Ángeles e hicimos un tema juntos yo el todo eh, otro amigo Gonzalo y el Tommy Boyce ¿Y, ¿Y cómo fue tu, Ángeles, tu reacción cuando,
0: cuando ya lo viste con ese tema y con más de 50 millones de reproducción ahí en YouTube? O sea, ¿Cómo fue eso? Mira, yo,
1: escuché, yo escuché ese tema cuando tenía 4.000 reproducciones Mira y bueno, nos elegimos muy bueno Bacán, yo lo guardé en mi playlist al tiro Pero no pensamos que decía A pegar así, de esa forma Igual este tema lo sacó con el 2017 Y ahí está la diferencia, yo creo que él El Tommy fue un Puta, no sé, igual desconozco Pero le siguió dando la música a full En todos los años, no solo Después en segundo, tercero, medio Empezamos a conocer más el carrete Y dejamos el canto Dejamos la... todo eso de lado <ríe> en otro <ríe> lado lo conocimos Claro, entonces igual ahí el hoy se siguió sacando música mucho tiempo, música que no la escuchaba nadie en su momento, sus amigos, pero hasta que algún día la perseverancia lo llevó a, a, a sacar un tema, a pegarlo y, y puta, bacán, feliz por él, ahora nosotros ahí salido, salimos los interesados a hablarle ahora y claramente ya saben que que ocurre? No nos no, responde. Ni lo
0: visto, es complicado cuando ya alguien se hace muy famoso y claro. es muy difícil llegar a ello. Oye, pero tu relación con Tommy Boyce, eh, o sea, es nula, ¿no? Ya no, hoy día con él no, nada. No, no.
1: Nada. No, pero yo hecho, creo yo que se acuerda de ti. Me metí a ver conversaciones de Facebook. Mira. Sí, no, sí o sí, sí se tiene que acordar de nosotros. Me metí a ver conversaciones de Facebook y las últimas veces que hablamos le dije dejé... <risa> la claro. No, pero las la últimas veces que hablamos, le dejé el visto un par de veces me encima. Puta mala jugada que... <risa> claro, hay... No, pero ahí un complicado. saludo para el Tommy. Ojalá que lo escuche el programa Ojalá. y un saludo. Ojalá. Ojalá. Oye, Pablo, eh,
0: ¿por qué no estudiaste algo relacionado con la música? Influyó esto de que eh, acá en Chile no se vea eh, tanto el. Tú sabes pues, cómo se le ve acá a un músico o todo en general a. Eh, claro. Arte, tema de
1: remuneraciones. Tú sabes. Tú sabes más que yo? Claro. Mira, yo creo que. Puta, si es que hoy en día alguien que se dedica al arte, a cualquier cosa artística, sea música, pintura, pura existe igual, a, a, no, se ve a veces no sé, pues, hay gente que lo ve así como no sé, sobre todo gente más, más de edad, lo puede ver como ¡Uh! uh ¡Pero mijito hijito! Claro. ¿cómo, ¿Cómo se dedica a eso? ¿Qué está haciendo eso? Pero, <risa> ¿qué, ¿qué hace mi niño? Sí. No, pero claro, entonces esa misma incertidumbre que yo creo que es como social no es algo social eh, te, te hace pensar un poco decir, Pucha, igual sí. el día de mañana voy a necesitar lucas si este va no me da lucas, voy a ser pobre, no sé.
0: Va a costar entonces, el doble.
1: Eh, obviamente yo dije, voy a estudiar periodismo, que no, nunca fue una segunda opción tampoco, esto también era mi primera opción, a mí me encantó el periodismo, entonces yo dije, ya, me voy a seguir con esta carrera, eh, que más encima creo que me puede dar tiempo, o puedo combinarlo un poco con la música, y seguir siendo músico, dejarlo como hoy porque como músico puedo seguir creciendo, como lo he hecho desde siempre, autodidacta, puedo seguir creciendo en base al esfuerzo, a lo que sea siempre, y, y por eso tomé esa decisión, y en la universidad nunca dejé la música, siempre sí. full, quizás mucho más desde la casa, pero siento que siempre aprendiendo para después ya sacar algo más concreto, que es lo que estoy haciendo hoy día, tengo ahí el proyecto de Magribits Beats, donde estoy haciendo pistas, trabajando con varios cantantes, con cabros muy talentosos de todos lados, y llegó un buen momento, pues justo ahí después de todos estos años aprendiendo en la universidad, trabajando para mí, sin querer comercializar, como monetizar el proyecto, sino que autodidacta. Y hoy, gracias a Dios, está dejando algo y ha dado sus frutos.
0: Bueno. Eso es muy bueno. Oye, pero, eh, a pesar de todo que, bueno, tú estudias periodismo, pero, eh, intentaste o intentas combinarlo con la música?
1: Sí, mira, la... Primero, yo siempre, si tú pensáis así como la conexión del, del periodismo y la música, uno aterriza al tiro a la radio. Claro, sin duda. Me gustaba, siempre, no, no me gustaba, hasta el día de hoy, me, a mí me gusta mucho la radio, me gusta mucho este, tuve ra, Ramos en la Universidad, Radio Bien. 1, Radio 2. La radio me
0: encanta, algo Genial. que me abuela.
1: A, a mí igual, me encanta trabajar, por ejemplo, en radio pero yo no escucho radio, es, es, es horrible, es horrible. Yeah, yeah, yeah. soy muy malo para escuchar radio, y yeah. a mí me encanta la radio, a mí me encanta. ¿eh? El podcast,
0: entonces no lo escuchaste ni cagando.
1: No, no, sí, sí, no, sí la escuché, no, obviamente que sí, yeah. pero yeah. soy, no porque me gusta este tipo de conversaciones más que escuchar radio, música, eso voy. O, o noticias, prefiero como que ahora me informa más del celular que sí, de uno, una radio, porque uno puede informarse mano. según lo que quiere y todo.
0: Sí, pero la pero radio es como... ¿Me encanta la radio? ¿Mm? La radio es como, es como el, el diario, son medios de comunicación muy antiguos, pero que Tradicionales, a pesar claro. de todo siguen hasta el día de hoy y son los que más se escucha Yo creo que la gente no se imagina cuánta gente escucha la radio, y es algo que en verdad no...
1: Claro, no, pero tú escucha, es, que, es que la gente escucha radio en el auto, el auto claro, es el clásico sí. lugar donde uno está escuchando sí. la radio, y entonces nunca, nunca va a dejar de, de existir, creo yo, pueden ir cambiando los formatos, pero, pero es una pega, una profesión espectacular. Pero sin embargo yo no, no, no he tenido tanta experiencia en radio, o sea, más que la universidad cosas así, trabajo estables. Eh, no, es algo que me encanta, pero empecé ahora a relacionarlo mucho más con el área de la comunicación estratégica, que fue donde yo hice mi, mi magíster especialidad en la universidad, que tiene que ver con, con la difusión de ciertos focos noticiosos de, de una empresa, ¿cachai? de cualquier cosa, que es un área mucho más corporativa de empresa. Entonces, obviamente mezclar eso con la industria de la música, independiente, por y Por eso hice mi práctica en agencia plegable, que se dedica a... Se dedica sí. yo me dedicaba más que nada a difundir eh, ciertos proyectos musicales nuevas bandas emergentes y lo que nosotros hacíamos al final era mandar comunicados de no bueno, sé tal banda de lo de San Miguel en Santiago estrenó un nuevo eh, single nosotros hacíamos un comunicado y lo mandábamos a todas las la radios a nivel país y así se comunica y tratar de que esa, esa música suene en algunas radios sí. o se, se publiquen eh, las, las diversas noticias o algo algún estreno un lanzamiento un videoclip lo que sea entonces esa área ahí fue full mezclar periodismo con el área de la música que me gusta a mí
0: buenísima Buen, buenísimo oye Pablo eh, te remonto a tu inicio a todo esto eh, y te remonto lo que cuando éramos chicos y escuchamos a Sajimaciel Nacimiquen eh, Guayba eh, todo eso ¿Influyó algo en ti, ellos, esas canciones, que sin duda fueron hitos? O sea, yo creo que acá en, la, en Los Ángeles los que no escucharon alguna vez esas Mancieles porque, no sé qué sé, pero... ¿Influyó algo en
1: ti, ellos? Sí, 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 totalmente, mira, mira y mira las coincidencias ahora de... Porque, mira, eh, yo creo que si no es... Igual hubiese empezado a hacer música si no hubiésemos escuchado esto, claro. porque la afinidad por la música está... Pero sí, por ejemplo, ellos me inspiraron, y yo creo que a mí y al todo, a mi compañero en ese momento, nos inspiraron a cantar a nosotros, ¿cachai? Nosotros queríamos ser ellos, queríamos claro. ser cantantes, yo, yo quería ser un cantante, no productor, no, no hacer pistas, pero en ese tiempo no estaban las lucas para comprar pistas ni hacer eso, entonces las pistas teníamos que hacer nosotros, ¿cachai? Claro. Varias veces compramos algunas, pero, pero obviamente nosotros queríamos ¿Eran hacer caro, nosotros ¿no? las pistas. ¿Ah?
0: Eran caras las pistas para para, para comprar yo, yo me acuerdo
1: que había un par de productores ahí pero iban de las 15 lucas a las 30 lucas yeah. y precios que no han subido mucho hasta el día de hoy entonces ya por eso nosotros queríamos ser cantante pero no, y, y, y eso me llevó al final a la producción, que es a lo que me dedico ahora entonces igual sí influye en cierta parte porque nos llevan a ser cantante eh, a querer ser cantante y eso mismo de querer ser cantante me llevó a mí en lo personal a ser productor y empezar a hacer pistas y ver cómo grabamos y todo eso que es lo que a lo que me estoy dedicando hoy a full así full full tiempo a eso
0: buenísimo Pablo lo que eh, ah,
1: quería contar dale, más, dale 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 <ríe> las coincidencias de la vida porque ahora estoy estoy cómo se llama en un sello discográfico de de Santiago ya que se llama División Rec donde hay algún par de cantantes, y ahora voy a que como, estoy como beatmaker ahí de, del grupo, de este nuevo proyecto, que es un, como un colectivo musical, en el cual está Saja. Mira, mira. Entonces, ahora sí, de hecho es. estamos trabajando un par de temas juntos, para que vean que igual. O sea, ¿han, eh, ¿Han hablado algo? Dedicándole tiempo. ¿Mm?
0: ¿Han hablado algo sobre, sobre su música o sobre cualquier cosa?
1: <risas> sí, pues sí, hace un ratito, de hecho, ahora delante, hace un ratito, es. estaba en una reunión ahí por Zoom con. Bonito. Con Saja y con varios ah. cabros Y estamos armando, de hecho me mandó ahí un, Unas una voces y todo, así que estamos armando De hecho un, una, un temita Que ¿Qué recuerdo
0: que recuerdo yo creo que esa gimnasia lleva a un lugar en mi corazón, te juro que es muy grande y yo me acuerdo cuando era <risas> cuando estaba en segundo medio, cantábamos con mis compañeros, con José Palazuelos, con, con huevo Hundurra, con todo ello claro. y éramos todo nadie, no, nadie, los... nadie que no se supiera tu aroma, pero no, no, imposible, imposible pero bueno. Claro. Fueron buenos, o sea, son buenos sin duda y yo, yo ahora creo están que, separados, y sí, hay otros caminos, pero bueno. Pablo, eh, antes de, de entrar al tema que sin duda es lo que más me llama, quiero eh, preguntarte qué eh, Macoy, eh, ¿qué es lo que es para ti, tu, tu ropa, tu marca? O, o, ¿O qué fue? Porque mucha gente sin duda sí. se pregunta qué sucedió con Macoy.
1: Sí, bueno, sí, Macoy ahí, para los que conocen, fue un emprendimiento que tuvimos, que tuve, que, que yo primero, el año 2016, Sí, el año 2016 eh, Fue, creamos un proyecto porque yo siempre, el año 2, desde el 2015, me gustaba usar camisas guayayera, que yo compraba la ropa usada, siempre. Yo, yo, yo siempre he sido de ropa americana, aquí, Los Ángeles, en todos lados, siempre ropa americana, siempre sacando la, las prenditas ahí un poco distintas, que no, que, no usan, que no usan todo, prendas más exclusivas. Entonces, yo tenía varias guayayayera y después tenía otro amigo que también usaba y siempre nos tiraban flores por la playa, por era siempre bien, bien recibida en la gente, sí, aparte que en ese tiempo no se usaba mucho y andar con algo muy floreado era, era bien curioso entonces, sin duda. sí, siempre nos decían, no, qué buena tu camisa qué buena tu camisa entonces llegó un momento que yo decía Buda, yo me compro siempre voy a hacer eso, voy a comprar varias de la americana, y porque empecé a cachar que mucha gente está empezando a usar y no sabían dónde comprar, en esos tiempos como que las guayeras no estaban en el retail así, en, en París, Falabella la las, las tiendas, no, no, no pillaban entonces, era como el único lugar, y mucha gente no sabía que estaban en la ropa usada, en la ropa americana así que, bueno, ahí partí, yo compré muchas en la primera vez, no sé 20, 25, lo que teníamos de presupuesto que era muy barata, no salían cuánto lucas dos lucas, yo vendía a 7, así partió bien, Macoy claro. entonces obviamente, después nos fue súper bien y obviamente después compramos más, pero nos dimos cuenta que había guayeras que salían malas, que unas que no. Entonces, lo que empezamos a hacer fue recondicionarlas, las arreglamos los botones, mm. le hacíamos ciertas cosas para dejarlas como un pegue, como un producto semi nuevo. Uh -huh. Y la empezamos a vender. Así se dio todo. Después llegamos a... Fue súper exitosa en su momento, en el 2016 hasta el 2017. En el 2017 ya empezamos a hacer poleras y polerones, que fue un proyecto muy corto, porque... Las hicimos, se vendieron, fuimos, fuimos en ese, en 2017 fuimos a varios showrooms, a donde pudimos vender, Nos fue muy bien, en verdad, iba, iba todo, todo, iba todo para bien. Eh, ¿Qué pasó? Pero, eh, no, uno, éramos muy desordenados con las lucas, ahí después yo tenía como socio a, a Martín Noguera, un amigo, y, puta, yo, 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 por, yo en lo personal era muy desordenado con las lucas, entonces, nunca había como un capital tampoco. La plata se gastaba mucho en, en cualquier tontera, claro. en carretear Entonces, eh, eso primero, no nos no, no fuimos ordenados con las lucas, jamás tuve un Excel, cachai. Un proyecto muy así, a la rabia y claro. después obviamente cuando hicimos los polerones empezamos a invertir más, se nos dio la necesidad de crearlo, pero pero igual fue un poco desordenado y justo ya en los últimos meses, cuando ya después sería ya el, el final de, de McCoy, que la verdad terminó, al final Martín se terminó saliendo y después tuve socio con Ricardo Casa. Eh, y al final, con el mismo Ricardo empezamos a crear otro proyecto que fue la producción de eventos. El proyecto de Bantu. Yo soy un quiero no sé eh, Antes que te fiesta. meta en... antes No, sí, meta, sí, ¿no? sí. Antes de, Sí, eh, antes. No sé, más mi... que nada para pa explicar que murió, así murió, porque al final por temas de tiempo, ¿no? Como que eh, McCoy requería mucho tiempo. Mucho tiempo, claro. Porque a, hay que estar a full, era el tema de hacer ropa, teníamos que ir al taller, el taller en ese momento nosotros estuvimos en Viña y el taller estaba en Villa Alemana, nos queda súper lejos. Teníamos que movernos no teníamos auto entonces a veces teníamos que llevar bolsas de tela gigantes, micro, era, un, era una pega súper tediosa, ocupaba mucho tiempo, y el retorno en Lucas era, no sé si vinimos mal, nosotros lo aprovechamos mal, ¿verdad?
0: Yeah.
1: Aparte que es un proyecto a largo plazo, no es como algo que te vaya a dar Lucas al tiro. Mm -hmm. ¿Sí? Hay que ir armando un capital y ir invirtiendo de nuevo, así y después en algún momento ya no sé, pues te puedes ir te podéis ya dar el lujo de dejarte unas lucas para ti y empezar a pagarte un sueldo, por ejemplo, en un ¿sabes? emprendimiento. Pero así al principio, vendiendo 20 prendas, no, no, nosotros nos pagábamos un sueldo y al final después <risa> no teníamos que invertir. Entonces, Entonces salió, armamos otro proyecto que, que, claro, cuando nos dimos cuenta que dejaban unas lucas más y era menos tiempo, al final fue por eso. Terminamos tomando otro proyecto y dejamos votado el, el de la ropa. Fue lindo mi duro. Bueno, fue maravilloso mi estuturo,
0: sí. en eh, Y ahora, eh, sin duda, que, eh, la pregunta que más me llama la atención que de la que te voy a hacer es, ¿cómo nace Nochefantú? Sin duda, eh, ¿cómo se te ocurrió el nombre, el lugar, eh, cómo lo iba a hacer, qué gente? Eh, explícame.
1: Mira, Ángel eso fue el mismo 2017 cuando estábamos ahí, a finales de 2017 cuando ya estábamos con Macoy ahí a media eh, sale este proyecto que nosotros, no sé, era diciembre nosotros todos los veranos volvemos a la ciudad de Los Ángeles nos quedamos estable acá al menos diciembre, en el febrero entonces volvíamos para acá y en ese tiempo no sé qué pasó, el, el, la disco que hay en Los Ángeles que es Block, o sea, cambió de nombre en ese tiempo era Block eh, no estaba, las fiestas están tan, tan malas, no llegaba gente, ¿cachai? entonces, puta, vamos, nosotros queríamos carretear ahí y dijimos, puta, partió por eso, como una necesidad, no primero de puta, falta un carrete. Yo le dije al casa, bueno, ¿sabes? ¿sí que falta un, un carrete, podemos armar algo. Y yo creé todo esto sin nombre, pero podríamos empezar a hacer una fiesta, cachai, y también sin ánimos de, de, de monetizar, así user. Era un segundo plano, nosotros queríamos volver como a organizar nomás a la gente Y, y llevar la cacha de la disco y que todos volviéramos a, a, hacer, a, a fiestear y basarlo bomba ahí en, en blog. Entonces así lo armamos y yo sí, soy súper bueno para crear ideas y no y después no concretarlas Entonces al final <risa> el caso me pasa. ayuda mucho, que tenía esta idea, se la comenté varias veces y en casa hay un día, llegamos acá a Los Ángeles a fines de, de diciembre, y eh, me dice, ¿sabes qué loco? Tengo una reunión, lista. Eh, hoy día, o mañana, no me acuerdo cómo fue, hoy día, mañana a las 7 de la tarde en mi casa, a las 5, y me dice, vamos a estar nosotros dos, eh, Jano Alejandro Rollo, Jano Rollo que era, él trabajaba en la disco haciendo list, listas desde hace mucho tiempo, entonces él tenía la experiencia de la disco era como también la forma de, de, de ingreso para poder hablar con, con el dueño, con qué sé yo no sabíamos nada y eh, también estaba Diego Pacheco
0: ¿Qué?
1: que él eh, fotógrafo, publicista, un capo, un genio, entonces Chouma. nosotros dijimos, aquí está todo, todo el área de diseño, claro, eh, y Ignacio Hernández que es DJ, entonces dijimos aquí tenemos un DJ, tenemos un diseñador, tenemos a Janito que tenía la experiencia siendo lista en, en la disco y nosotros dos que trajimos la idea, y al final hicimos esa reunión y nació la idea, lo conversamos todos muy de acuerdo, hasta que dijimos ya vamos a hablar con el con el, con el dueño, ¿no? administrador, fuimos el primero, administrador, dueño, a venderle el proyecto. Decís o sea, es que el proyecto igual lo vendimos, genial. Al principio no iba a ser el día martes, iba a ser, un, iba a ser el día jueves, y después lo empezamos a hacer los martes. Nosotros quisimos el martes y dijimos: Ustedes martes, nos vamos a la segura por temas de, de competencias para entrar y todo. Y como era verano, la gente sale a carretear igual. Sí. No. Entonces dijimos: Ya. Y ahí armamos el proyecto y salió, pues, funcionó. Y después ahí, claro, varios quedaron en el camino. Después de eso, me acuerdo, después de esa primera reunión, ya cómo le ponemos a esto. Y el nombre, el, el creador de hecho del nombre, el Diego Pacheco. Yeah. Diego Pacheco le, le aterrizó aquí el, el, toda esta idea que teníamos. Cuando ya lo hablábamos, ya lo teníamos que listo. Y dice, hoy podríamos llamarlo así, Bantú. Ah, ¿Por qué? Eh, suena bonito y para el concepto como de medio africano, que así partió, por, dándole, para darle como claro. un, una temática, ¿cachai? Los pantúes son como una de las primeras tribus africanas, no sé, desconozco <risas> ya, no bien, no ahí me pongo a escapar, por, pero tengo, tiene que ver algo ahí con las raíces sí. de las tribus africanas.
0: Ahí le vamos a preguntar. Medio spoiler el, el, que sí. Medio spoiler. <risa> no, bro, así
1: buenísimo. que... Buenísimo. Así, así partió, pero bueno, por casualidad hay proyectos de cada uno. Eh, después del... Antes, nadie no alcanzó ni a llegar a la, al primer evento que íbamos a hacer. Sí, sí. Ahí por problemas personales, por proyectos personales y todo, tuvo que salir antes de la primera fiesta y quedamos yo, el Pacheco, Jano y Ricardo. Y después de la primera que tampoco fue un éxito. Yeah. Fue una fiesta, o sea, un, un buen puntapié inicial, pero tampoco fue una, una gran cosa. Eh, claro, también pues, el Pacheco también tuvo, por sus su proyectos personales y todo, dio un paso al costado.
0: Yeah.
1: Y ahí quedamos los tres que hasta el día de hoy estamos, y ahora estamos muriendo de hambre. <ríe> Oye,
0: ¿y, el, y, el, y el ¿y el ángel? No, no, no. Está Ángel. Y Bayley, el ángel
1: ¿no? Es que claro, porque como Pacheco era el diseñador yeah. en la primera fiesta, después se salió Pacheco, que dio un paso yeah. al costado y todo, el diseñador el logo, todo. Ahí, él es el, el, el ingenioso en todo lo visual de Antonio. Sí. Y como dio el paso al costado, uh, necesitamos diseñador, y ahí yo soy amigo de, de Ángel. Sí. Ángel Bailey, desde que estuvo aquí en... Los Ángeles... No,
0: igual a Ángel lo conozco desde su inicio, de, 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 de todo, siendo el, sí, no, el entonces, marico.
1: ahí, ahí metimos a Marico en, en los diseños y se adaptó súper bien, al principio era como, era, tenemos que seguir la misma línea, bien parecida a lo que había creado Pacheco, o sea, mm. genial, y ahí sigue trabajando, de hecho, de la fiesta número 2 hasta el día de hoy con nosotros. O sea, sigue, sí, sigue sí en el staff. Sí, pues, sí, sí, sí. Bueno y sí, le le un... funciona como un, como un socio también. Así que así.
0: Le mando un gran saludo al queridísimo Ángel Bailey. Un
1: gran saludo, Ángel. Sí. Oye,
0: eh, Pablo, te quiero hacer la siguiente bueno. pregunta, eh, que tiene polémica, un poquitito. No, así no es tanto. No, no, hostigo, bueno. ¿no? No, no, sí. Eh, <risa>
1: no, vale.
0: eh, ¿Sientes que la, que la infraestructura de la disco como que te limita? Ahora, bueno, ahora sabemos que que tuvo como un cambio, que yo lo vi que, y, y que sin duda fue como, bueno, fue, fue es un cambio, sí, sí, sí. pero eh, 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 en su inicio te limitó eso que fuera como fuera, porque sabemos que no es tan grande, que adentro eh, el aire es complicado, eh, afuera... Sí. Eh, todo eso,
1: tú sabes. Sí, sí. Eh, sí, la vaya, cola interminable, a...
0: eso, igual
1: cual es... ¿Aquí me van a retar? No, no. Sí, sí, obviamente que hay limitaciones. Nosotros al principio igual, conformes, siempre conformes, pero claro claramente nosotros siempre nos gustaría como a tú dar un servicio mejor. Tratar de que, el, de, de que las personas, nuestros amigos, toda la gente que va... Eh, quede conforme, lo pase muy bien y que no encuentren nada malo obviamente nosotros vamos a aspirar a eso pero obviamente muchas cosas de la infraestructura de presupuesto se limitan y que no pasan por nosotros, pasan claro. mucho más por el local claro. no sé, pues, muchas cosas, claro, como tú decís se le pueden ir haciendo arreglos como el que se le hizo sí. el último,
0: sí.
1: que es bacán, un se gran cambio, Súper bien
0: sin duda que sí, fue un gran cambio super bien. Sí.
1: Sí. pero claro la disco antes tenía dos pisos Claro. Antes de que. Cuando eras vos, antes de que, voz, antes sí, de que, de que fuera blog, sí. era la mansa disco, disco dos sí. pisos, era una cuestión espectacular, tenía un viva arriba, era una disco genial, y obviamente después de eso, por, por temas de, del dueño, se hicieron unos cambios, y obviamente nosotros no podemos hacer mucho ahí, entonces, sí. nosotros nos queda como quedar conforme sí. con lo que hay, ¿no? Pues, y dentro de lo que hay, nosotros tratar de dar lo mejor en, en la infraestructura que hay, ¿cachai? Entonces, obviamente, nosotros nunca ha sido un tema. Obviamente muchas veces no es compleja, ¿sí? siempre no sé, a veces el tema de pasa por baño, pasa por otra cosa, que siempre van a eh, dramas que no, 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 nosotros no, no pasa por nosotros, ¿caché?
0: Claro, escapan o sea, de los límites, no, sin lo,
1: duda. Lo tienen que entender y, sí. Sí. y claro, nosotros Oye, no somos me... ahí tampoco los, los que tienen que, no podemos así como, invertir y meter no somos los dueños del, del lugar, sí. entonces tampoco podemos así como, llegar y meternos y, y sí.
0: Oye, y, ¿y ha sucedido que, en, no sé, en alguna noche que te ha tocado estar ahí, alguien con efectos de alcohol, pues ahí eh, te haya agarrado o, o dicho, oye, Juan, esta fiesta... O sea, no, no, pero en el sentido de que, de que, de que te hayas dicho, oye, ¿sabes que Esta fiesta no me gustó, ya que sucedió esto otro, con la infraestructura, bla, bla, bla. ¿Te, te ha sucedido algo así, un, un, una... Está llamando,
1: sí, o sea, mira, muchas veces me han dicho como cosas, oye, sí, es que, pero uno trata de buscar soluciones y no no, no busca el problema, no o sé, sea, a veces me dicen, oye, oh, sí, es que están tapados los baños, Puta, tratamos sí. de, de solucionarlo de la forma que sea, porque ahí ya la infraestructura, no podemos hacer nada, pero tratar de, no sé, de, sí. de solucionarlo como sea, cerrarlo, de ver qué podemos hacer, y eso son decisiones que se toman ahí rápido. Pero sí, muchas veces la gente te llega en los comentarios que, o de amigos, pero ellos saben que no pasa con nosotros, pero te dicen así como, puta estaba mejor antes, tenía mejor esto, no sé. Y, y, y a mí, yo digo, puta, yo también pienso lo mismo que tú.
0: <risa> no tengo,
1: tengo nada que decir porque opino lo mismo. Y, pero así como, nada en contra que me haya sentido atacado. Yeah. Eso nadie nos no retaran porque después de, o sea, llegó una... una una galla ahí, no sé, a la caja, que nos alegaba porque ahí estaba haciendo la fila hace 15 minutos y después de tal hora sube el precio. Y... Ah, claro. Pero obviamente yo le dije, oye, sí, lo voy a tomar en consideración. Y tratamos de buscar también la forma de solucionar también los problemas que tiene. Lo mismo claro. Tratar de arreglarlos de alguna forma.
0: Oye, y en la noche cuando tú vas a trabajar, ¿en qué momento dice ya? stop voy a disfrutar. O siempre cuando vaya a trabajar. O siempre vais a disfrutar. a disfrutar.
1: Ahí hay un, hay un límite. Yeah. No, es que sí, pues este vale una pega que es mucho más, más relajada, en el cual podéis disfrutar y trabajar y disfrutar. Pues. Entonces, obviamente hay que tomarlo con la seriedad con la responsabilidad, ¿cachai? No llegar y meterse como para consejos por si alguien quiere hacer fiesta, llegar y ponerse a carretear, no van a querer. Sí, bueno. sí, mira, eso es personal de cada uno, pero obviamente o sea, lo que hacemos nosotros es cumplir bien con nuestras responsabilidades, nuestras pegas, ¿cachai? No sé, tenemos ciertas pegas que estar en caja o supervisar. Obviamente no hay que estar curado haciéndonos esternos, no, ¿no? Claro. Entonces y también por la imagen. ¿no? Que entonces, sí. eh, nosotros, de hecho, yo carreteo más cuando no es Pantú que cuando es Pantú, obviamente. Ahí sí voy a carretear, tú, obviamente uno, yo trabajo, estoy pendiente a dos y claro, después ya cuando cumplí, no sé, mis labores, mis responsabilidades, ya queda un rato libre, que generalmente se me da como a las dos, dos y media de la mañana. Ya. Yeah. Bueno, ya. Yeah. Es que... Ahora sí, como que ya está todo más... Se despejó el ingreso, todo ¿eh? Puedo ir a, a... tomarme una cosita, sí. pero siempre con moderación. Ah,
0: no, estamos claros. Claro, claro
1: ¿eh? estamos claros. Todo con responsabilidad. Tranquilo, tranquilo.
0: Oye, ¿y tu rol en, en, en lo que es eh, Bantú?
1: ¿Cuál eh, es? Oh, buena pregunta, ¿eh? Yo creo que en, en Bantú somos bien anarquista. <risa> no tenemos estructura, no tenemos estructura. Porque los tres trabajamos en todo, ¿no? nos apoyamos en todo y estamos a full. Pero yo creo que sí, por, por lo que se ha dado nomás, no, no lo hemos así dispuesto nosotros, así como, oye, tú vas a hacer esto, ¿Tú? se ha dado nomás. Eh, a mí, por ejemplo, me toca mucho cargo hacer el booking de los DJs. Yeah. Yo hablo con los DJs la mayoría de las veces, el contacto con ellos. Eh, también son los traslados veo todo eso que eso tiene que ver con, con lo previo o también la, la, la reacción como abusaron de mi, de mi profesión de periodista claro. la reacción de los textos en las redes sociales todo eso también lo hago yo y y, y en la misma fiesta yo generalmente supervisando la entrada estoy viendo que no quede la cagada ¿sí? claro Sí. Entonces estamos viendo eso. Y así se han designado. Janito generalmente está en caja. Últimamente yo ya no me puse tanto afuera. Porque, hey, vamos cambiando, Marta. No hay, una, no hay una, algo así definido. Pero sí, lo que puedo decir yo que lo que más me he dedicado en eso como a redes sociales y el booking de DJ. Yo al menos. Oye, y
0: cuando se acabe todo esto, tienen ya ideas de lo que se viene o, Uf, o lo dejamos en no hay,
1: no, en no stand -by? hay nada,
0: no hay, no hay nada, hay
1: algo. Eh, sí, no? no, sí o sí. sí. No. Mira, si ya perdimos fechas que, que eran importantes para nosotros, el fin de semana largo, que fue Semana Santa, que siempre ya llevamos, claro. este era el tercero Semana Santa que íbamos a hacer, que siempre una de las mejores fechas del año, increíble, sin duda. ¿Cuáles serían las ganas de, de emborracharse en Semana Santa? Mi madre, mi madre estaría muy enojada. Muy, muy enojada. No, no, no te creas. Así que, sí, Semana Santa ya, y, bueno, peligran muchas fechas ya del año. Bueno, obviamente está ahora 21 de mayo, claro. también fecha perdida, sí. eh, vacaciones de invierno, que yo creo que eran bien perdida. Eh... Bueno, vaya a ser uno, todavía no sabemos. Pero ahí después venían las fechas del 18 de septiembre, Halloween, y después venía el periodo de verano. Bueno, y año nuevo. Pero. Um, no sabemos cuándo será el retorno. Yo creo que sí esto igual sirve este como, como para que. que hacer,
0: sí. No, no, que lo, lo que te decía que yo creo que esto igual les va a servir como para que se. Organicen o, o algo así claro. para que en el día que llegue el, el fin de esto eh, tiren no, la casa por la, la
1: ventana <ríe> así, así mismo ¿no? así claro. que no estamos esperando que llegue ese día para pasarlos bien para pasarlo bien todos juntos así que y obviamente con alguna fiestita de aquellas de aquellas que ya en la memoria
0: Claro, sin duda. Oye, Pablo, como para allá es como finalizando,
1: eh, te sí, cual... ¿cuánto tiempo llevamos? No... Llevamos
0: 45 minutos, relajado, llevamos muy bien, qué, se ha tranquilo. pasado volando, sin duda. Volando, eh, Sí. claramente. Eh, te, te quiero mover a tu área de producción musical, que es, es un duda muy bacán, lo que tú haces, ya que sé todo lo que tú te das, la garra, la fuerza y todo. Eh, hay, con el, con alguna algún alguna artista y que tú estés haciendo colaboraciones eh, tú dices, oye, sabes que esta a futuro yo digo que va a ser bueno o buena, ¿hay gente con que...? ¿Al, ¿Algún artista? Claro, o sea, con lo que tú estés trabajando
1: Claro, claro, claro eh, Sí, sin duda Gracias a Dios se me empezó la oportunidad de trabajar con, con varios cantantes muchos talentosísimos pero claro, igual es difícil tener, dar como con esa clave del éxito para uno decir, oh, este, este cantante va a ser Bad Bunny. <risa> es difícil. Un, sí. Nadie tiene la fórmula, si no, sería mucho famoso. Claro. Pero sí, varios caras talentosos que son súper. que Yo creo que, no sé, que son cosas importantes a la hora de ser un artista y querer dedicarse a, a ser artista, dedicarlo como a una profesión. No sé, hay varios que le toman el peso aparte de tener un talento musical que cantan muy bien también tienen un buen desplante escénico que ahí ¿sí? hacen show espectaculares y también tienen mucha habilidad para para como ganarse al público que la gente los quiera en redes sociales subir contenido yo creo que eso es súper importante y sí así hay, hay varios no sé si hay que nombrarlo <risa> Como quieran, Pero... si le quiere hacer
0: publicidad gratis, Sí, estuvo <ríe>
1: No, sí, trabajando con varios... Es que, en verdad, hay varios que yo les tengo mucha fe. Aquí, por ejemplo, en Chillán, se ha formado una escena muy buena que... Bueno, ya, ya, no, ya no cacho bien los nombres, hay muchos, los American <ríe> Ligas West, West Coast, de New South... No sé tiene Tienen tiene mucho, mucho, nombre. nombre. Pero sí, hay varios cabros ahí. Eh, vía el clown, me parece que tiene mucho potencial. Va para arriba. De hecho, ya se está demostrando en las reproducciones de sus temas, en, en todo. Eso se está viendo así y también se ve, es tangible con los números, ¿cachai? Tanto vía el clown, MFL, Pachino. Eh, no quiero nombrarlos porque me van a faltar nombres, son muchos ahí. Y
0: claro, Pero en hay.
1: yo de Viña, Las Tesa, una cantante espectacular que estuvo en The Voice. Trabajo sí. con, con Las Tesas, la, la, la paula que es muy seca. Eh, y de Santiago, no sé, es que depende también de los géneros. Ahora claro. trabajando con Ciar, que es un hip hopero muy bueno, tiene, muy, tiene un carisma genial y súper talentoso. Así que no sé... Eh hay muchos que tampoco quisiera seguir nombrando porque si sigo nombrando me van a faltar algunos y no quiero dejarlos no, fuera fueron <risa> los primeros que ten se ten. me dieron a la, a la mente ¿no?
0: y la última preguntita Pablo ya para, no pedir, ya para no quitarte tanto de tu preciado tiempo que sin duda hoy día hoy día el tiempo sin duda es lo que yo, yo creo que más hay pero igual.
1: No, lo que hay que valorar es el tiempo que te estáis dando tú, compadre, para, para hacer no, esta, no, podcast, este no. programa, que es súper entretenido y llamativo.
0: Gracias, Pablito. ¿Algún referente en la música, ya sea nacional, internacional? Bueno,
1: Buena pregunta. Bueno. Buena pregunta. Eh, <risa> ¿En cuanto a producción, cantante, lo que sea, decís tú? Lo que sea.
0: Que tú digas, oye, ¿sabes que yo lo veía cuando chico? oye, decía, ¿sabes que ojalá seas como él o me quiero inspirar en sus temas o no Mira, sé, referente Martin Garrix musical, no sé. Así. <ríe>
1: como más, más, más internacional desde chico, desde muy chico fue Mac Miller, Para mí, Mac Miller. No. referente yo creo que uno de los números uno pero en el hip hop, y me han porque lo escuchaba desde muy chico. entonces Y hasta el día de hoy lo sigo escuchando mucho. De hecho, ahora en este momento tengo una polera de Mac Miller, Mira, oh, verdad. verdad para, que razón, para que se note. <risa> entonces, Mac Miller eh, y The Strokes en banda. Muy fanático de The Strokes. Y obviamente si ya lo aterrizamos mucho más lo que hago ahora, la producción musical, eh, que en género urbano. Eh, me gusta mucho lo que hace Danny Ocean ah, un crack. Danny Ocean me gusta porque crack. tiene buena música reggaetón, género urbano, pero mantiene su esencia y tiene un sello música característica del, del control, como que no super, es
0: como un, un, un reggaetón como violento, es como muy lírico como mucha, claro, con mucha composición y, y canta y, muy bien
1: Claro. y lo mismo rescato también de Paulo Londra para mí son ah, dos claro. grandes porque no, también no se han vendido así como como artistas, no sé, a ser muy ostentoso, a caer, en, no sé, en, y caer en hablar cosas pulgares a veces, ¿cachai? o en contra, no sé, pues, de la mujer, o en contra de cosas así, ¿cachai? no lo hacen, mantienen su esencia desde el día uno, se visten igual, o no sé, pueden hacerlo como ellos quieren, pero siguen siendo ellos, creo un poco, ¿cachai? entonces, y aparte su música es genial, y... Y se ve, tienen como un sello bien marcado. Bueno, y ahí obviamente tengo muchos más. Álvaro Díaz, eh, puertorriqueño, súper bueno. Me gustaba mucho Dalex, eh, Bad Bunny, Eugenio. Pero Bad Bunny todos lo aman, entonces ya sí. no, hay, no hay nada que decir más claro. de Bad Bunny.
0: No, sin duda, sin duda. Ya vos, Pablo, en verdad... Sí,
1: sí, como que
0: en verdad te lo agradezco mucho tu tiempo que te tomaste acá para conversar no, con los micrófonos de cada loco con su tema. Que sin duda nos pueden es. encontrar en Spotify, en Instagram... Solamente aquí. así que querido Pablo, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, tus redes sociales, tu trabajo, este momento para que te promocione. Oh, muchas gracias. Sí, pues mira, pueden encontrarme en Instagram por Macrivitz, que es donde le estoy dando a full eh, Macrivitz. Es, es mi apellido, Macri se escribe Macrea. Uh, mucha gente dice Macrea, pero Macri. Sí. Así que ahí en Instagram no, en verdad, no me pueden pillar en otros lados. <risa> en Instagram. No. Pero Instagram, Macri Beats, de lo que estamos hablando de la música, eh, de los eventos, eh, pantu.cl. Y Macoy. No, Macoy no <risa> Así que... ¿Y nada, Nada, pues ahí pueden buscar, así que... Sí, pantu.cl pantu en Instagram, lo de las fiestas que esperamos retomar pronto cuando pase todo esto con esas fiestas de aquellas. Y bueno, y ahora lo que estoy haciendo full, claro, la música, Macri Beats. y encontrarme a mí para cosas personales, Pablo Macri. Buenísima Pablo. <ríe> ver, bueno, que, oye, muchas gracias a ti, no. Valentín, por esta oportunidad, por tenerme como invitado. El, el mayor los éxito. Los, 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 el primer invitado, encima, espectacular, y el mayor de los éxitos para ti en esta iniciativa, que es súper buena. Gracias, Pablo. encantado escuchar los programas, son geniales. Y a seguir poniéndole, porque está... Muy, muy, muy muy bueno el, pro, el programa y muy buena iniciativa para conocer un poquito a okay. uh, no sé, distintas aristas artísticas o de lo que sea. Okay.
0: Así, bueno, eh, bueno, eso fue la entrevista con mi querísimo amigo Pablo Macri. Eh, más adelante, sin duda, se vienen muchísimas sorpresas, mu muchísimo más entrevistado, aunque esto más que una entrevista es una conversación eso es lo que yo quiero dejar claro, esto es una conversación y si les quisiera un, ahí, algo ahí como para tirar en los próximos capítulos algo relacionado con Netflix con un invitado que tiene ahí con Netflix, así, de ese calibre así que, y, e internacional e internacional así ah, que eso no yeah. así se viene muy bueno CDF todo ya no quiero yeah. no, más. pero siendo así <risa> que bueno repito muchísimas gracias Pablo y nos estaremos viendo en el próximo capítulo de cada logo con su tema hasta luego chao chao